0: Corda Pedrinho, não bate esse pênalti na trave, meu querido. Olha o que você fez. Esse é o AG Placado Brasileirão. Arena Geral AG Placado Brasileirão Unidos para torcer. Geraldo Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana, essa é a edição de número 91, que vai cobrir a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Francisco Giovanni e já peço desculpas a você por não termos a edição da semana passada por motivos de gripe, a gripe me pegou, né? fazia muito tempo que a gente não pegava gripe, né? por causa de todos os cuidados com a Covid e tal, a gente também não estava pegando o Virus, infelizmente a gripe me pegou bonito Ainda tô com uma sequela ainda Não sei se você dá para perceber pela voz Mas vamos que vamos O DV chama Tem rodada do Brasileirão para resumir Antes de começarmos nós temos que dizer Como foram os resultados da rodada passada né? Os jogos do fim de semana da semana passada Que foi a oitava rodada Foram os seguintes Goiás 1, Bragantino 1 São Paulo e Ceará 2 a 2 Fortaleza e Juventude 1 a 1 Coritiba 1, Botafogo 0, Santos 0, Palmeiras 1, Cuiabá 0, Atlético Paranaense 1, Corinthians 1, América Mineiro também 1, Fluminense 1, Flamengo 2, Atlético Mineiro 2, Havaí 1, e Internacional 1, Atlético Goianiense também 1. E tivemos o jogo é atrasado, né? Era para ter acontecido na terceira rodada. O Fortaleza perdeu para o Ceará por 1 a 0 no Clássico Rei. Isso foi na quarta-feira passada. Chegou a hora então de vermos como foi a nona rodada. Esses são os jogos da semana. Começamos com o América Mineiro que venceu após cinco partidas, vitória sobre o Cuiabá por 2 a 1 no Independência. Alê abriu o placar para o Coelho, mas André empatou para o Norado. Sob os olhares do novo treinador Antônio Oliveira, o Cuiabá acabou sofrendo a virada na segunda etapa com Felipe Azevedo. Resultado, deixa o Coelho mais colado nos líderes, enquanto o Cuiabá permanece na zona de rebaixamento. Ceará e Cuiabá fizeram um duelo movimentado no Castelão 1 a 1 foi o placar final. Melhor na maior parte do tempo, o Vozão marcou com o melhor em campo, Mendoza. Porém, no fim do jogo, naquele abafa final, o Coxa conseguiu um empate com o Adrian Martinez. E quase vira o jogo se não fosse por Messias. Ainda é fora do Z4, mas sem se distanciar, o Ceará está 4 pontos atrás do Coritiba, que está próximo do G6. Havaí e São Paulo empataram por 1x1 na ressacada em Florianópolis. O jogo teve dois pênaltis para o tricolor. No primeiro, o batedor oficial Reinaldo abriu o placar. No outro, já no segundo tempo, Cagliari pegou a mola e desperdiçou a cobrança. Bom para o Havaí, que igualou o jogo com o Muriqui e quase virou com o Copete. Rogério Ceni não gostou nada da partida, Mais uma possibilidade de colocar o São Paulo no topo da tabela desperdiçada. Atlético Paranaense e Santos empataram em 2x2 na Arena da Baixada. Com excelente atuação de Marcos Leonardo, que marcou duas vezes para o Peixe, o Furacão precisou reagir com gols de Pablo e Léo Batistão, contra. Agora ambos estão coladinhos na tabela. O Atlético logo à frente do Santos. Esse também foi o primeiro empate do time paranaense na edição desse campeonato. Ele não havia empatado ainda. Aconteceu. Timão líder de novo, mas foi no sufoco. O Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 no Antônio Ascioli em Goiânia. Mesmo cheio de desfalques e jogando mal, segurou como pôde o ataque do Dragão. O time da casa chegou a fazer um gol, que foi anulado com o auxílio do VAR e teve muita reclamação. O Corinthians, que não tem nada com isso, jogou por uma bola o gol de Gustavo Mantuan no fim do primeiro tempo. É o fim da série de cinco empates do Timão, que é agora novamente líder. Já o Dragão é o vice-lanterna. O aprazível jogo de domingo, 11 horas da manhã, foi diferente dessa vez, foi um polo aquático. Numa chuva torrencial que afetou Caxias do Sul e um gramado encharcado no Alfredo Jaconi, Juventude venceu o Fluminense por 1 a 0. O Papo se adaptou melhor ao terreno na primeira etapa e marcou o gol num lance bizarro. Na finalização de Pita, a bola resvalada pelo zagueiro do Flu, na trave, acabou passeando sobre a linha e Lucas Claro, tentando tirar dali, acabou botando pra dentro fazendo contra, o que deixou o Paulo Henrique Ganso irritadíssimo na entrevista que vamos ouvir agora. Faz, faz, gol, gol, faz, gol, gol. É isso mesmo, a voz da rodada não é só narração, são entrevistas também, não se esqueça disso. E a entrevista dessa vez é curtinha, mas é bem marcante. Paulo Henrique Ganso estava furioso, você quando vê um Ganso corra, porque ele é nervoso. E na água, então, o Paulo Henrique Ganso, a entrevistado pelo repórter do Sport TV, soltou o verbo, esculachou até a CMF, vamos ouvir. Ganso, Fluminense tem um estilo de jogo com muita posse de bola, você é um jogador também que prioriza isso. Como que está sendo, tem que se adaptar num campo como esse, e o que fazer no segundo tempo para... Tentar pelo menos empatar a partida aqui. Ana, a primeira coisa é que a CBF tinha que ver que um jogo desse não tem condições assim nenhuma, de ser, ser jogado. Tanto para Fluminense, que tem posse de bola, que tem toque juventude também. Então acho que a CBF, sei lá, se ela quer um campeonato brasileiro legal, bem, bem jogado, não pode ter jogo no campo desse. Agora a gente tem que fazer o quê? Tem que virar o jogo de qualquer maneira. Perfeito. Obrigado, Gan. E ainda teve Felipe Melo causando em campo, com a torcida do Juventude xingando ele e ele respondendo com gesto de arma, ainda bem que esse sujeito não tá mais no Palmeiras, graças a Resultado, tira o Juventude do Z4 e deixa o Flu parado na tabela do Brasileirão. Saiu! O Fortaleza venceu a primeira no Brasileirão 2022 e foi calando mais de 63 mil pessoas no Maracanã, vitória sobre o Flamengo por 2x1. Robson abriu o placar para o Leão no primeiro tempo, mas Everton Ribeiro tratou de empatar antes do intervalo. Já no segundo tempo, Pedro teve a chance de virar o jogo em cobrança de pênalti, mas mandou na trave. O Fortaleza então chegou à vitória no finalzinho do jogo com Hércules. A torcida rubro-negra terminou a partida muito irritada, protestando contra Paulo Souza e contra a diretoria. Mesmo com a vitória, o Leão ainda está na lanterna e o Flamengo perde mais uma chance de encostar na ponta da tabela. Os dois melhores times do país na atualidade se enfrentaram valendo a liderança, porém o 0x0 0 entre Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque foi ruim para os dois. Rafael Veiga saiu cedo do jogo por conta de lesão e o Palmeiras chegou mais perto do gol, mas a zaga do Atlético e Rafael Navarro contribuíram para que o zero não saísse do marcador. A se destacar a campanha ousada do Palmeiras que não jogou de verde em casa, com alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, ou seja, o pessoal sentir falta do verde. Né? Muitos torcedores não gostaram, acharam que foi exagero, porque o Palmeiras não pode, em hipótese alguma, deixar de jogar de verde em casa. Então, se eles estão incomodados, o objetivo foi atingido. E fica aí a mensagem também. Essa indignação toda, nós também devemos usar no combate ao desmatamento, no combate à poluição para protegermos o meio ambiente, que, convenhamos, é muito mais importante do que tudo que a gente está falando aqui agora, né? No jogo que foi agitado só no começo e só no final, o Internacional venceu o Bragantino no estádio Nabi Bichedi por 2 a 0. O Braga pressionou no início, mas não conseguiu marcar. Foi o Colorado que, já nos acréscimos, deu números finais à partida. Os estrangeiros Johnny e Carlos de Pena, esse em cobrança de pênalti, deram a vitória ao Inter e encerraram uma série de empates. Já o Massa Bruta afunda cada vez mais na tabela, mas já disse que assegura o emprego do técnico Maurício Barbieri. Vamos ver, né? Para fechar a rodada, o Botafogo recebeu um público muito bom, mas tomou uma virada. O Botafogo foi derrotado pelo Goiás 2x1 no Newton Santos. O Botafogo saiu na frente com o Vitor Cuesta no finalzinho do primeiro tempo em cobrança de escanteio. Mas o Goiás virou o jogo duas vezes com Pedro Raul, lei do ex. Uma cruzamento de trivela para completar de cabeça e na segunda um cruzamento que foi completado agora de rasteira. Com esse resultado o Goiás pula para a zona da Sul-Americana e fica com a mesma pontuação do Botafogo que perdeu mais uma chance de encostar nos ponteiros. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos ao final da nona rodada, o Corinthians volta à liderança e fica com dois pontos de margem dos outros colocados, vamos ver aqui a tabela, Corinthians líder com 18, Palmeiras e Atlético Mineiro com 16 e fechando o G4 o Coritiba com 14 pontos, fechando o G6... América Mineiro e São Paulo também com 14 pontos. Quem também tem 14 pontos e abre a zona da Sul-Americana é o Internacional. Quem também está nessa zona é o Atlético Paranaense com 13, Santos, Botafogo, Flamengo e Goiás com 12, são os que nesse momento iriam para a Copa Sul-Americana. Quem está ali brigando para não cair, Fluminense e Havaí com 11 pontos, Bragantino e Ceará com 10, e no Z4 Juventude com 10. Cuiabá, 8 pontos, Atlético Goianiense com 7 e Fortaleza Lanterna com 5 pontos ganhos. A rodada começa hoje, no, no, nesse momento inclusive que você está ouvindo esse áudio, depois já está rolando o um jogo, na rodada de número 10, a primeira rodada no meio de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos então dizer quais são os jogos. Hoje, dia 7, 9 e meia da noite, Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. Amanhã, dia 8, 7 da noite, América Mineiro e Ceará na Independência, Juventude Atlético Paranaense no Alfredo Jacone. 8 e meia da noite, Bragantino e Flamengo no Nabi Bichedi, Atlético Goianiense e Havaí no Antônio Ascioli. 9 e meia da noite, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, Santos Internacional na Vila Belmiro. Na quinta-feira, dia 9, 7 da noite, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. E 8 da noite, fechando a rodada, Fortaleza e Goiás no Castelão. Coritiba e São Paulo no Couto Pereira. E é isso, minha gente. Esse é o AG Placado Brasileirão. E esse é a Arena Geral. Você acessando arenageral.com.br vai saber um pouco mais do lado B do esporte, os comentários de quem mais entende de esporte que é o torcedor. Fica ligado que no mês de junho vai ter novidades aí, que a gente já tinha prometido, vai sair agora no mês de junho, tá certo? Fica de olho no arenageral.com.br pra saber disso e também para conhecer nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Youtube. Esse projeto a AG Placado Brasileirão é um projeto em conjunto com a Combo Conteúdo, um portal onde o audiovisual impera, tem vários produtos e projetos audiovisuais lá, podcast, videocast, não sei nem se existe esse termo mais, mas está lá, com diversos assuntos e você com certeza vai se interessar. É só acessar comboconteudo.com para conhecer os outros projetos da Combo e também participar do financiamento coletivo, onde você pode ajudar que projetos como esse continuem existindo e que outros projetos possam sair do papel. É só acessar como conteúdo.com saber mais. Mas é isso, minha gente. Terça-feira e é uma promessa. A gripe já vai estar tá 100% curada. Terça-feira tem mais a rodada de número 11, né? que é a rodada do próximo fim de semana. Nos ouvimos depois. Abraços a todos. Até a próxima.